1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 今天呢，要讲到第五十八讲戈巴契夫的改革开放之路一。一老师，我们在前面讲了两讲的邓小平的改革开放之路，已经告一段落了。今天开始讲戈巴契夫的改革开放之路，看来这是您有意安排的事吗
1: ？呃，是的。如果有人要问，在上一个世纪最后的二十年里，有什么样的历史事件的发展对我们今天的世界影响最大？我的答案呢，就是发生在中国和苏联的改革开放及其结果
2: 。嗯
1: ，事实上，这两段历史并不是分别独立发生的，而是几乎同步，并且呢互相影响。所以我在前面连续两讲说了邓小平的改革开放之路后，今天起预备再花三讲叙述戈巴契夫的改革开放，然后才能够。向听众们解释，为什么后来中国的第一阶段改革开放是以六四天安门事件结束？嗯，各巴其父的改革开放却导致了东欧巨变以及苏联解体。总之呢，研究历史啊，不但要能够知其然，也要能够知其所以然。嗯
0: 是的，老师，您这样一讲呢，我相信呢，听众们跟我一样的都迫不及待的想要听您说书了。所以呢，您说呢，要花三讲说戈巴契夫的改革开放之路，我猜必定先从介绍戈巴契夫这个人开始，是吗
1: ？哎，当然，我们说书必定是要先介绍主角的家世背景。对，太好了。戈巴契夫生于一九三一年，他的出生地。是位于北高加索一个名叫斯塔夫罗波尔边区的一个小村庄。他的父母都是普通的工人。在他出生以后，苏联正值大饥荒，家乡人口有一半人饿死，其中包括他的父亲的两个兄弟，还有一个妹妹
0: 。所以戈巴契夫可以说是生在最糟糕的年代啊。
1: 饥荒过后是史达林恐怖大清洗的时代，他的祖父和外祖父都被捕入狱，祖母也曾经被刑求。戈巴契夫十一岁的时候呢，纳粹德军又闪电攻击苏联，占领了他们的村庄。此后呢，是持续多年的惨烈战争。
0: 崔老师，您越说，我越觉得戈巴契夫的童年实在是太不幸了耶
1: 。奇怪的是哈，戈巴契夫虽然是在孩体的时代，遭逢了诸多的灾难，却是天生乐观，<笑>自认为童年是快乐的
0: 。哦<笑>、oh, ，那可真是奇怪哎！我相信呢，很少人呢在这样的恶劣的环境当中长大，还能够保持乐观。如果是我。恐怕是办不到的、哎
1: 。<笑>徐凡说的是，这应该是戈巴契夫的特质，很少人能够这样的。
0: 是没错
1: ，在十九岁的时候，戈巴契夫考进了莫斯科国立大学法律学院就读
0: 。哦，从高加索边区来的学生竟然能够考进莫斯科大学，哎，这表示他是一个非常聪明，而且是一个优秀的学生喽。哦
1: ，那是当然。嗯，他在大学期间认识了一位哲学系的女学生，名字叫做雷莎，就是他未来的妻
0: 子。哦，戈巴契夫的太太雷莎后来可是非常有名啊，请问她的背景又是什么呢
1: ？雷莎出生在阿尔泰地区，
0: 嗯
1: ，父亲是铁路工人。嗯，他和戈巴契夫一见钟情啊，嗯，两个人。都还没有毕业哈，就结婚了。戈<笑>巴契夫大学毕业以后被分发回到边区的家乡工作，雷莎就决定跟着丈夫回到他的家乡。但是在失业很久以后呢，才找到一份教书的工作。
0: 所以是说，戈巴契夫回到家乡之后，并没有什么靠山可以帮他的太太找工作，是吗
1: ？哎，是的啊，可以这样说。不过戈巴契夫的换途哈却是非常的顺利。嗯，回乡十五年以后，就接任为斯塔夫罗波尔党委第一书记
0: 。哇，这个戈巴契夫怎么会那么厉害啊？他是不是有什么样的特别的原因呢，老师？
1: 确实是有原因的、哦啊，这原因也非常特别。怎么样的特别？这有一部分是他自己的条件、自己的选择和努力；另外一部分呢，是有人提拔。戈巴契夫回到家乡的第一份工作是在检察院，但据他自己说，同事对他既不客气，也不关心，所以没几天呢，就直接去向检察院的检察长请辞。检察长把他痛骂一顿，但还是准许他转调到共青团去工作
0: 。哦，这可以看得出来哇，这个戈巴契夫呢，不但胆子很大哎，他不怕权势，也勇于选择自己的道路哎
1: 。是啊，确实这也是戈巴契夫的特质之一啊。不过呢，他还是要再等五年，等到一位名叫库拉科夫的农业专家被调到斯塔夫罗波尔。边区接任第一书记，他对戈巴契夫非常的欣赏，不断地呢给他新的工作、新的挑战、新的历练，戈巴契夫才开始平步青云了。另外值得一提的是，戈巴契夫知道自己不懂农业，为了要完成库拉科夫所交付的工作，决定到斯塔夫罗波尔的一个农学院去正式注册修习农业课程。
0: 哦，这就是让人看见他知道要如何来造就自己，而真正的愿意做实事的人。哎，这个点是非常的重要哈
1: 、哦。哎，徐凡说得好。所以后来库拉科夫升任为主管全国农业的中央书记，就推荐戈巴契夫继任为斯塔夫罗波尔第一书记。又过八年，库拉科夫呢病死，戈巴契夫呢又接替他，成为主管俄国全国。农业的中央书记
0: ，那所以库拉科夫是戈巴契夫的贵人喽。那如果没有他一路提拔，戈巴契夫不可能爬到这么快
1: 事实上，戈巴契夫另外还有两个贵人呢、啊。哦，还有哪两位呢？这两位贵人不但是重要，也非常的特别。有什么样的特别呢，老师？这就要从斯塔夫罗波尔这个地区说起，因为这个地区虽然是穷乡僻壤。却以拥有国家级的风景温泉区闻名，许多苏联的高层领导人常去度假兼养病，戈巴契夫因而有机会跟他们接近。其中最重要的两个人是苏斯洛夫和安德洛波夫两个人。
0: 哦，我知道苏斯洛夫，哎，老师介绍过很多次了。他在呢苏共政治局里面呢，主管的意识形态，还有呢这个思想是比较保守的。那曾经也和布里兹涅夫呢共同领导同志罢黜了赫鲁雪夫
1: 。哎，不错，徐帆还记得他。嗯，苏斯洛夫年轻的时候也曾经担任过斯塔夫罗波尔第一书记，算是戈巴契夫的前辈。他认为。戈瓦奇夫有大才，在布里兹涅夫面前极力的推荐他
0: 。哦，那真的是很重要啊、哦。不过，请问老师，安德洛泼夫又是什么样的一个人呢
1: ？安德洛泼夫长期担任苏联 KGB 主席，深受布里兹涅夫倚重。在布里兹涅夫死后，又继任为苏联总书记，当然是不得了的大人物。更重要的是什么呢？是他出生在斯塔夫罗波尔区，是不折不扣戈巴契夫的同乡
2: ， oh. 所以
1: 呢，和他就更亲密了。有人认为是啊，这两个人正是戈巴契夫背后的靠山，是他之所以能够升任为中央书记，又在两年后呢，不到五十岁就成为有史以来最年轻的苏共政治局委员的原因
0: 。哇，这戈巴契夫的运气真的太好了。简直就像坐直升机一样腾云驾雾，朝中有人还真是有用哎
1: 。戈巴契夫的好运气、啊、还没完呢
0: 。哇哈，那他还要直上青天是吗？老师？哎，
1: 正是哈、啊。哦、oh. ，从一九八二年十一月起到一九八五年三月之间，苏联有三位总书记相继病死在任上。哦、oh. ，分别是布里兹内夫。安德洛泼夫，还有一位叫做契尔年科，他们死的时候年纪都超过七十岁。嗯，苏联在短短两年多的时间里面就举行了三次的国葬，在国际上哈、啊、被讥笑，称之为“葬礼外交
0: ”。苏联被外国人在背后这样嘲笑，我猜他们一定受不了吧？是的啊
1: ，那其实。安德洛波夫在临终的时候就已经表示希望戈巴契夫接任总书记，可是政治局却选了健康状况非常差的切尔年科。结果切尔年科在任的时候，大部分的时间是躺在病床上啊。嗯，因此哈、啊，切尔年科死后没有几天，长期主管外交的苏共元老格罗米科。就在政治局会议里面，提议选只有五十四岁的戈巴契夫继任为总书记，获得无异议通过呵
0: 呵呵。难怪老师说他的好好运还在后头，真是运气真是太好了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共彩世界大历史》李振里说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，您刚才叙述的戈巴契夫升官的速度也未免是太快了。不过，我想请问的是，当他承接苏共总书记这个大位置的时候，苏联这个国家是什么样的一个状况呢
1: ？徐凡问的好。不过答案很清楚，嗯、哦，就是苏联这时无论是在国内或国外，都面临极大的困境。嗯，戈巴契夫曾经多次到国外去访问，或是跟雷沙一起出国旅游，对外国的情况并不陌生。两个人其实早已怀疑社会主义所宣传的优越性，在地方跟中央任职多年以后。戈巴契夫更是认为，苏联不论是在政治、经济或是社会制度上，都有先天的缺陷。嗯，特别是由于共产党一党专政，权力又无法下放到地方跟基层，导致迟缓僵化，以及无可避免的贪腐。苏联不但工业落后，生产效率低，一般的住宅也大多简陋，有很多城市。竟没有下水道或是自来水，也没有铺柏油的马路
0: 、哦。哇！我记得老师先前也曾经说过，在布里兹涅夫统治的末期，苏联的经济成长率已经趋近于零，等于是完全停滞的
1: 。正是哈，我也曾经说过，苏联经济之所以如此恶劣，事实上与国家一直不断的在支付巨额的军费跟核武。太空竞赛费用有关，这就使得戈巴契夫很早就认为，苏联必须尽快跟美国和解，结束冷战。另外呢，戈巴契夫在内部也面临着复杂的民族问题
0: 。哎，老师，苏联的民族问题究竟有多复杂、多难解呢
1: ？苏联是由十五个共和国加盟而组成的。其中却有一百多个不同的民族，因而可以想象，有各种不同性质的冲突发生。有由于历史的因素，俄罗斯以外的加盟共和国及其人民，大多对于大俄罗斯沙文主义是既厌恶又恐惧。其中最难以解决的是波罗的海三小国。哎，为什么呢？那是因为啊，这三国是在二次大战初期才被斯大林并入苏联的，但是无论从历史、民族或是宗教来看，都和俄罗斯还有其他的共和国相差很远。他们不承认自己是苏联人，嗯，有强烈的追求独立、脱离苏联的企图。波罗的海三小国的问题呢，又和波兰有很。大的关系，老师，这又是为什么呢？因为三小国当中的立陶宛，在地理位置上与波兰是相连的，并且曾经共组一个波兰立陶宛联邦。嗯
2: ，
1: 这个联邦后来被俄国、普鲁士、奥地利瓜分三次。以至于亡国
0: ，哦，原来波兰在历史上三次被瓜分，立陶宛也跟着是一起的，啊、嗯，真是难兄难弟耶
1: ！哎，不错，这一对难兄难弟，好不容易在第一次大战之后都复活了，嗯，却又在第二次世界大战之后一起被关入铁幕，嗯，因而哈，两者早已就形成一个命运共同体啊！波兰发生了一切。无不立即影响立陶宛。同样的，哈，立陶宛发生的一切，无不立即影响到爱沙尼亚和拉脱维亚
0: 。老师，我猜对苏联来说，哎，这就麻烦大了，因为波兰呢，自从被关入铁幕以后呢，没有一天不想脱离苏联的控制，不是吗
1: ？哎，正是如此。如同我们先前所说的，波兰在一九五六年爆发波茨南事件，是战后。第一个敢挑战苏联的东欧国家，对，在布里兹涅夫时代，波兰又开始挑战苏联了、啊。嗯，一九七零年12月，由于波兰政府突然宣布提高食物的价格，引爆了大规模的抗争。政府出动军警镇压，导致了数十个人死亡，一千多个人受伤。当时有一位格但斯克。列宁造船厂的电气工人，名字叫做华乐沙，被认为是这一次抗争运动的领导人之一啊
0: 。哦，华乐沙后来是鼎鼎大名的人物哎，原来这么早就开始对波共发起抗争了
1: 。是啊，到了后来，波兰经济日渐萧条，工人对政府就更加不满。华乐沙在一九七六年又因为被指控。发起非法的罢工行动，而遭到开除，失掉了工作，但是仍然进行地下的抗争活动。到了一九七九年，波兰出生的教宗若望宝禄二世，
2: 嗯
1: ，返乡进行正式的访问，吸引了超过一百万波兰民众聚集呀、啊。嗯嗯，教宗演讲的时候，明显的支持波兰人追求自由和人权。同时表示反对暴力的行动
2: ，嗯
1: 、对华勒沙领导的和平抗争就无疑就有了激励的作用，是。因而啊，当波兰在一九八零年爆发有史以来最严重的经济危机的时候，一场全国性的大罢工也就随之爆发了。那么，由于罢工的规模实在是太大了哈。嗯，波共就被迫在九月，跟工会的代表签订一份协议书。嗯
0: ，那什么样的协议书呢，老师
1: ？这个协议书叫做《格但斯克协议》。嗯，其中包括允许工会不受共产党指挥，嗯，工人呢有罢工的权利，<笑>人民有言论、出版的自由，嗯，等等的条件。王勒沙于是就乘胜追击。联合各地方的工会，成立一个全国性的组织，称为团结工联。据报道、啊，哈，一路膨胀，到最后竟然有九百五十万名工人参加呵呵
0: 呵，那还得了啊！这么庞大的工会的组织，而且呢不受共产党的控制，那如果东欧国家都学波兰的话，共产党大概就要倒台了。布里兹涅夫还坐得住吗？
1: 勃列日涅夫大怒啊<笑>！他立刻把这个破共的第一书记，还有国家总理都换掉。嗯，并且命令《真理报》刊出充满威胁意味的社论。嗯，大有出兵干涉的态势、嗯。他又认为美国总统卡特优柔寡断，是一只软脚虾，<笑>对他无可奈何。不料哈、啊。美国在十一月举行大选，选出雷根当总统
0: ，这有戏看。雷根
1: 立刻就对苏联发出严厉的警告。嗯，布里兹内夫只好忍耐哈，没有对波兰采取武力干涉，勉强的让波共当局跟华勒沙领导的团结工联谈判，设法去平息。公巢，嗯
0: ，那这个时候布里兹涅夫他怎么做呢
1: ？他是坐立难安呐、啊，嗯，所以又把这个波兰总理给换掉，改用国防部长加鲁塞斯基担任。后来又让这个加鲁塞斯基兼任波兰的第一书记。嗯，加鲁塞斯基奉布里兹涅夫的指示，在一九八一年底派军队逮捕华乐沙。和团结工联所有的重要成员，宣布团结工联是非法的组织。嗯，那么华乐沙呢，在牢里被关了大约一年之后，才因为美国和国际社会不断的抗议，又采取制裁的行动，所以就获得了释放。嗯
2: 哼
1: 。但是波兰工联从此以后呢，就走入地下，继续呢进行。对波兰跟苏联的反抗运动
0: ，哇！谢谢老师呢，把华乐扎跟波兰团结工联的故事呢，说的这么样的精彩以及清楚
1: 。哎，哪里？我说这一段故事其实有个用意，就是要为以后讲述东欧巨变、啊留一个伏笔
0: 。Oh, oh, 好的，那我们就要回到老师的主题了。请问老师，戈巴契夫呢，在就任苏共总书记之后，有说要怎么样来改革苏联吗
1: ？一九八五年四月，戈巴契夫第一次以总书记的身份在苏共内部提出改革的主张。我向听众们报告，我完全不会有恶语，不知道。改革这个字的恶语要如何发音？不过如果用英语讲、啊，哈，叫做 perestroika， 啊，意思就是要求改革经济体制，特别是强调要去除中央对地方的管控，让企业能够自主。戈巴契夫亲自到列宁格勒、基辅等等的大城市，去对群众发表演讲，并且在街头、广场。跟市民们直接的对话哦哦，人民的反应非常的热烈
0: 。哇，这个戈巴契夫的作风可真是亲民哎
1: ！是啊，这种作风在过去的苏共总书记身上是从来没有的
0: 。对，以前都高高在上哈
1: 。是， 1 9 8 6年2月，苏共召开27大，戈巴契夫又在报告当中首次提到一个开放的口号。开放这个字的恶文叫做 g r a s s n o s t 用英语翻译叫做 “openness”， 中文也可以翻译成叫做“公开性”。它的意思呢是鼓励公开讨论政治、社会、经济以及所有层面的问题啊，嗯、特别是强调民主、允许自由发表意见。他说什么呢？他说：“没有公开性就没有民主。”又说：“必须使。”公开性成为一个持续不断发挥效力的制度，中央需要公开性，人民生活及各级地方工作也同样需要。那么戈巴契夫的报告又一次的获得许多党员跟社会大众喝彩
0: ，当然一定喝彩，他的做法还蛮民主的哈。嗯，是哈、啊
1: 。我在这里特别要指出，戈巴契夫这时想要进行的。已经不只是经济改革、嗯，而是同时要进行政治改革，但是有人认为，这样就不免会冲击到自己的权柄和利益、嗯，因此就反对。而在战场里面的人，也有一部分人认为应该要稳扎稳打，另外有一部分人却希望走得更快。总之呢，改革开放一开始就已经意见分歧哈、啊，所以我们可以预见哈、啊。将会面临极大的困难。嗯
0: ，是的，因为民主这条路对于共产来说呢，的确是不容易的哦。我们先休息一会儿呢，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。哎，老师，您刚才说呢，苏联有人支持戈巴契夫的改革开放，也有人呢会反对的。那请问哪些人支持，哪些人反对呢？那些
1: 反对的人哈、啊，并不一定会公开表示哈、啊。哦，那是当然的嘛，是吧？嗯。不过可以确定的是，大多数的军方将领、KGB 要员。以及各地方的三头势力，这时的苏共政治局委员中，却也有不少人表态支持改革开放。嗯，那么其中包括苏共第二书记利加乔夫、部长会议主席雷日科夫，还有三朝元老格罗米科。哎，这几位
0: 呢，都是重量级的人物。哎
1: ，是的，不过这几位是属于主张。稳扎稳打的人呢、啊嗯，不希望走得太快。是。那么，其中我特别要请听众注意的，是第二书记利加乔夫。嗯。因为呢，他并不是真正支持改革开放，而是阳奉阴违，对戈巴契夫的改革反而是有破坏的作用。我在下一讲里面呢，还要特别说到他
0: 。哦，好的。那么，希望走得比较快的是哪些人呢？
1: 是一些戈巴契夫启用的新人、嗯，其中比较重要的有三位，嗯，分别呢是雅科夫列夫、谢瓦纳泽，还有叶尔钦
2: ，
1: 不过其中的叶尔钦又是一个特别值得注意的人，嗯，因为他是属于激进改革派，总是嫌戈巴契夫改革的步伐太慢，对戈巴契夫的努力造成的破坏啊。甚至比刚刚讲的利加乔夫还要大
0: 哦，老师，您刚才说的这些话已经让我感觉到呢，改革开放哎真的是非常的不容易，每个人的想法都不一样。戈巴契夫呢，他作为一个领导人呢，尤其是困难的
1: 。徐凡，你说的确实是实情啊
0: 。哎，不过是不是可以请老师呢，再简单的介绍一下这几位的新人的背景呢，让我们的听众朋友呢认识认识呢？
1: 当然好，我先介绍雅科夫列夫。好的，雅科夫列夫年轻的时候曾经是苏共重点要培养的一个青年才俊，也曾经啊位居要职，后来却因为屡次批判党和政府而被贬为加拿大的大使，嗯、一代就是十年
2: 了。哇
0: ！
1: 1 9 8 3年，戈巴契夫。到加拿大去访问，跟他一见如故哈、啊嗯，互相就引为自己。所以戈巴契夫在担任总书记之后，就请他回国担任中央书记处的书记，兼宣传部的部长，嗯、跟利加乔夫共同主管意识形态。
0: 哎，这两个人是共同主管啊
1: ？哎，是的，一个旧的，一个新的，一个是保守派，一个是改革派。这样就可以互相平衡。<笑>哦，我接着介绍谢瓦纳泽。好，他和斯大林一样是乔治亚人，曾经担任过乔治亚党委第一书记，以清廉打贪著名。他跟戈巴契夫有相同的工作经验。嗯，两个人惺惺相生相习，所以戈巴契夫上任以后就请长期担任外交部长的。格罗米科升任为最高苏维埃主席，而交棒给谢瓦纳泽。不过，谢瓦纳泽先前并没有外交的经验，嗯，推辞说他不适合。但是，戈巴契夫坚持要他担任，他才接受。后来却成为戈巴契夫的得力背膀，嗯，对于推动东西方的和解有非常大的贡献。
0: 哦，是哦，在八零年代报纸上，我们常常看到谢瓦纳泽的报道
1: 。哎，是啊。哎
0: 、好，老师刚才讲完了雅科列科夫，还有谢瓦纳泽，接着就要讲的就是叶尔钦喽
1: 。哎，不错，叶尔钦是一个重要的历史人物，是在苏联解体之后，曾经担任俄罗斯总统十年。对，后来又把位置交给现任的俄罗斯总统普丁。我们现在录音的时候，普京正好由于发动对乌克兰的侵略战争，是每天新闻、电视及网络报道的焦点人物，所以我得多讲一点
0: 叶尔钦。好，太好了。那叶尔钦的出生的故事是什么样呢
1: ？叶尔钦出身农家啊，在乌拉山乡下长大。大学的时候读建筑系，毕业以后就被分配。去做建筑的工作，他的个性是桀骜不驯呐、啊，在学校的时候就胆敢批评老师啊，那开始工作以后，又常常的公开批评长官呐
0: 、啊。哇、哦，他的个性很鲜明哎哈
1: 。是的，那偏偏呢，有人就赏识他，所以呢，在一九七六年就以四十五岁的年纪，被任命为故乡斯维尔德洛夫州的党委第一书记。嗯。他在任内以草根、亲民和打贪闻名啊，因而就获得苏共第二书记利加乔夫的赏识，嗯，把他推荐给戈巴契夫。到了一九八五年底，叶尔钦又被升任为莫斯科党委第一书记。他在莫斯科的行为举止哈、啊，和他在家乡一样的草根，一样的亲民，而且激进。不同于常人了
0: 、啊，那老师是不是可以举一些例子呢
1: ？啊，例如，他虽然配有私人的公务车，却常常搭公共汽车去上班。哦，他购物的时候也和平民一样，坚持要排队。啊、哦，但是呢，他对手底下的官员要求是非常的严格的哈、啊。嗯，常常是疾言厉色啊、嗯。很多官员哈、啊、就私下批评他。说是故意要标新立异，有沽名钓誉之嫌、啊嗯、不过由于报刊电视常常报道他的耸动新闻呐、啊，叶尔钦很快就获得许多民众的拥护啊
0: 。哎，这样的人在现代社会里呢，好像也很多、欸、不是吗
1: ？啊，确实是有很多这样的人，尤其是政治人物。嗯
0: 、是。那请问老师，您接下来要说什么呢？
1: 接下去我要说戈巴契夫执政初期的三个事件：反酗酒运动、核武谈判以及车诺比核灾。为
0: 什么要说这三件事情呢
1: ？反酗酒运动事关经济和内政，嗯；核武谈判事关军事及外交；车诺比核灾是一个重大的灾害事件。这三件事对。戈巴契夫的改革开放之路都造成极大的影响
0: 。哦，原来如此，因为这三件事情都是大事情哦
1: 。好啊，那么我就从反酗酒运动开始说起。好的，这运动是戈巴契夫在国内改革踏出的第一步，他的本意良好，因为苏联人喜欢喝酒，哦、有很多人有酒瘾。甚至是酒精中毒啊，其害无
0: 穷啊！哦，是啊，听起来是应该做的事情。那么，戈巴契夫怎么做呢
1: ？新政府一方面立法杜绝酗酒，
0: 嗯
1: ，另一方面大幅的提高酒的价格、啊，并且呢，减少供应量。哎，那结果如何呢？这项运动在刚开始推动的时候可以说是轰轰烈烈啊，嗯，但是由于黑市。走私还有假酒，随之大行其道哈。它的结果是非法的帮派获得暴利，嗯守法的人民反受其害，对酿酒和相关的产业更是造成极大的打击啊
0: ，哇，那真的是很糟糕哎
1: 。还有一件事更糟
0: 了哦，还有什么事情呢
1: ？政府的财政收入原本已经十分的拮据。对，这时候靠酿酒卖酒所得的税收也跟着大幅减少了
0: 。嗯，
1: 所以戈巴契夫后来只得同意放缓执行，最后呢，还不得不宣布停止这个运动。然而哈、啊，反酗酒运动失败，对新政府的威信已经造成极大的伤害了。
0: 哇，那真的是太可惜了。原本呢是一件好事情，结果就搞砸了。那么核武谈判这件事情呢，老师
1: 在对外政策方面，戈巴契夫最想推动的是与西方国家和解，嗯，包括裁减核武以及停止军备竞赛。那事实上，戈巴契夫在被选为总书记之前三个月，便已经到伦敦访问英国的首相柴契尔夫人。嗯，两个人会谈的主题之一就是裁剪核那会谈的结果如何呢？柴契尔在他离去的时候接受 BBC 电视访问，直接说：“我喜欢戈帕契夫先生，我们可以一起打交道
0: 。”哎，那是好事情啊
1: ！这件事对戈帕契夫还有一个好处，就是当时柴契尔夫人跟美国的总统雷根私交非常的好。因此，就在戈巴契夫跟雷根之间穿针引线，最终就促成两个人在一九八五年底在日内瓦湖畔第一次会晤。美苏之间已经中断了六年的裁减核武谈判，由此就得以重新展开。两个人呢，对彼此也留下非常好的印象啊，并且同意啊，来年要安排下一轮的会谈。
0: 哇，看来好像渐入佳境了哈、啊。我们先、嗯，我们先休息一会儿呢，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师戈巴契夫呢，在反酗酒运动跌了一跤之后，在核武谈判呢，哎，幸好扳回了一分。不过呢，切尔诺比的核灾恐怕不是好事吧
1: ？确实是很不幸
2: 。嗯
1: ，戈巴契夫在和雷根于日内瓦湖会谈后不到几个月，就遭到一个意外的。事件重级。1 9 8 6年4月，在乌克兰和白俄罗斯交界处的车诺比，有一座核电厂突然发生爆炸，对，一时就火光冲天啊！对，放射的物质大量的抛入天空，嗯哼，污染方圆数十公里的地区。苏共中央立刻派员前往处理，但由于官僚体制一向僵化。隐瞒事实，等到察觉事态严重，再向国际求援的时候，已经是两个礼拜以后啊
0: ！哈，两个礼拜以后哎、欸，那、啊、真是惨哎、欸！那核灾造成了多大的伤害啊？切
1: 尔比事件是人为的操作错误造成的，嗯，导致极为严重的灾害及损失。据报道。事故发生的几天内，只有数十人死亡。但是，由于许多人暴露于严重的辐射污染当中，致使死亡人数在一年之内呢攀升到数千人。更严重的是，当时有六十万人奉派或是自愿进入出事地点处理善后，又没有适当的防护设备，因而长期暴露在辐射线中。经过二十年后估算，这些被称为“清理人”的人当中，竟有六万人已经死掉了，另外有十六万人残废
0: 。哎呀，真是不得了的严重哎
1: ！是啊，至于经济损失，有人隐据戈巴契夫的说法，光是用于处理被辐射污染的人、器物、建物。还有土地就用掉了一百八十亿卢布
2: ，哇、wow.
1: ！苏联呢，几乎就要破产了。嗯
2: 哼
1: 。总之呢，车诺比事件对于正想积极作为的戈巴契夫是一项极大的打击，是对于苏联后续的经济发展呢，更是投下巨大的阴影。
0: 是，真的是太不幸了。假如没有切尔诺比事件发生的话，戈巴契夫的豪情壮志说不定更能够成功的实现呢
1: 。哎，说的对哈。嗯，切尔诺比事件对于戈巴契夫而言，还有另外两层的不同的意义
0: 。哎，有什么样的两层的意义呢
1: ？首先，事件发生的时候，苏共政治局还有一部分委员主张选择性的。发布新闻，以免外国敌人借机恶意攻击。但是戈巴契夫拒绝，他认为这完全违反他一再强调的公开性。他也由此更清楚地看见苏联旧体制的危害之深呐、啊，更决心要进行改革
0: 。所以说，戈巴契夫和旧式的共产党员的思维显然是不同的。那另外一层意义呢，老师？
1: 戈巴契夫在车尔诺比事件中也看见了核武的潜在危险，更决心要结束冷战。他曾经提出一个问题，说：“一个和平用途的核电厂事件就造成如此重大的灾害，那么假使爆发一场核战，那结果会如何呢
0: ？”哎，真是一个好问题。戈巴契夫对于核武的思想与赫鲁雪夫已经相近了是啊。不过，请问老师，您讲完这三件事情，接着要告诉我们什么样的事情呢
1: ？哎，我接着要讲戈巴契夫打贪
0: 。哦，打贪，打贪好像也很流行哎。哎
1: ，不错，特别是在共产国家里面，嗯，由于共产党一党专政，使得党官掌握绝对的权力，导致绝对的腐化。苏联在布里兹涅夫时代，更是贪腐成风啊。因为布里兹涅夫不但本人接受贿赂，又纵容他的家属滥权，以至于上行下效，贿赂公行、啊
0: 、那后来有什么样的事情吗
1: ？布里兹涅夫死后，继位的安德洛波夫痛恶贪污，就发起大规模的反贪腐行动，光是逮捕重量级的党政高官就达到几十人呐、啊。<音>一时间呢，就风声鹤唳
0: 。我、哦、原来在安德洛泼夫的时候就已经开始打贪了
1: 。不过安德洛泼夫他患有严重的肾脏病、哦、在位没有几个月，病情就开始恶化。嗯、打贪运动就缓了下来，有很多人就因此松了一口气哈。嗯、不料戈巴契夫上台以后，第二年也公开宣称要打贪。
0: 哎，那请问戈巴契夫是打苍蝇呢，还是打老虎呢
1: ？戈巴契夫打贪触纪的成绩也很高，绝对是打老虎啊。哈、
0: uh -huh.
1: ，例如布里兹内夫的儿子
2: 、
0: 女婿， oh.
1: 还有私人秘书，都分别遭到起诉，被处十年或是其他不等的有期徒刑。不过，有人认为戈巴契夫打贪。另有目的
0: 。哎，他什么样的目的呢？老师
1: ，我们如果回顾当年，赫鲁晓夫也曾经誓言要改革，对，发动去斯的林化，是，可以说是轰轰烈烈。不料后来竟遭到罢黜，改革因而就停顿了。戈巴契夫既然是要推动改革开放，自然要避免重蹈覆辙。但是，布列兹涅夫在位十八年当中，他的党羽布满了中央跟地方。如果不尽早策换呢，难保不会历史重演
0: 。哎，说的也是。可是他怎么做呢
1: ？事实上，除了打贪，还有个更好的方法。嗯，就是以年龄或是健康因素为由、啊，哈，逼退那些潜在的威胁。
0: 哎，这样听起来是个好办法。戈巴契夫主要是想逼退哪些人呢
1: ？当时苏共政治局里面有一部分委员兼任莫斯科、列宁格勒党委书记，或是各加盟共和国的第一书记，而在任上，大多已经有二十年左右啊、哦，都是一方之霸哈、啊，是一心只想维护共产党的一党专政，还有他本人的特权。并且是穷奢极欲啊！这些人正是戈巴契夫想要除去的主要目标啊！嗯、所以从一九八六年底开始，两年之内，戈巴契夫便以年龄或是健康为理由，逼退多名盘踞已久的三头势力啊！其中包括哪些人呢？嗯
2: ，包括哈萨,、嗯、
1: 哈萨克第一书记库纳耶夫、阿塞拜疆。第一书记阿利耶夫，以及乌克兰第一书记小比尔特斯基
0: ，哇，果然打的都是老虎哎哎，那不是大快人心吗
1: ？确实是人心大快哈、啊。嗯，不过戈巴契夫在逼退的过程当中，却犯了一些明显的错误
0: 。哦，又来了，戈巴契夫犯了什么样的错误呢
1: ？我举一个例子，好，哈萨克的第一书记库纳耶夫。任职已经有二十二年了，嗯，被公认是寡廉鲜耻。但是，由于他竭尽一切办法巴结布里兹涅夫，包括送他大钻戒，还有豪华的别墅，所以呢就能够长期在位。那你想，戈巴契夫逼他下台，人民是不是无不欢喜啊
0: ？那当然是喽
1: 。当时哈萨克共党高层。也有人心中暗喜啊，对，以为有机会可以接任了、啊。<笑>不料哈、啊，戈巴契夫宣布的新任第一书记，竟然是一个从来不曾在哈萨克工作过的俄罗斯人了、啊。嗯，而哈萨克人，却大多怀有强烈的反大俄罗斯沙文主义情节啊。库纳耶夫和他的党羽。于是就发动了示威抗议，嗯，造成了数百人死伤的流血事件。此后，哈萨克动乱就没有停止，一直到三年后，戈巴契夫才决定换上一位哈萨克本土出身的第一书记。可是呢，这时候已经太晚了，因为苏联崩解在即呀、啊。
0: 老师，您说这个故事真是太棒了。不过，从这个故事当中，还有前面的反酗酒运动的失败，我觉得老师好像也在指出戈巴契夫有什么不足的地方，是吗
1: ？啊，我确实是想说一件事：戈巴契夫虽然一心要改革，希望让苏联改头换面，在执行的时候却往往想不周全，以至于功败垂成，实在是可惜啊。嗯，如果。再往更深一层去看，一方面可能是因为他天生过于乐观，另一方面也可能是因为在他的身边没有好的幕僚，能够为他出谋划策，去补他的漏洞。
0: 嗯，是的，我们在今天的《共产世界大历史旅政里说书的节目，我们暂时要告一段落了。今天说的是第五十八讲的戈巴契夫的改革开放之路一，一下一次我们要谈到的是戈巴契夫改革开放之路二。另外要提醒我们的听众朋友呢，我们的节目呢也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您能够按一下订阅键，就可以每一集收到我们的节目，收听也非常的方便。《共产世界大历史》吕振理说书的节目，我们下次见了
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正礼说书节目由公众小额募款所得赞助
2: 播出。